0: A cidade paulista de Sarapuí está localizada na região metropolitana de Sorocaba, no sudoeste paulista, onde, juntamente com o Pilar do Sul, Alambari e outras cidades próximas, faz parte da maior bacia de leite bubalino do Brasil. E quase toda a totalidade do leite de búfala produzida e distribuída na região é gerida pela COLAF, cooperativa dos produtores de leite e demais produtos da agricultura familiar do município de Sarapuí e região, para falar mais sobre o potencial do leite bubalino e perspectivas para quem quer entrar na área, seja como pequeno produtor ou montando uma pequena queijaria artesanal para fabricar derivados de leite de búfalo, o Vem para o Búfalo traz o engenheiro agrônomo Márcio Estudaro, diretor de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente e Turismo de Sarapuí. Tudo bem, Márcio?
1: Tudo bem, você?
0: Tudo. É, é muito bom ter você aqui com a gente.
1: Opa, eu que agradeço a oportunidade aí de e... estar conversando um pouco mais sobre búfalo. É. E me diga uma coisa,
0: fale um pouquinho mais sobre seu trabalho, está há quanto tempo à frente da Casa da Agricultura?
1: Então, eu trabalhei algumas gestões aqui, mas entre as idas e vindas, tem aproximadamente uns cinco anos que eu trabalho na Casa da Agricultura de Sarapuí.
0: Certo. E... É, tem, tem muitos criadores aí na região
1: é, e, e produtores de, de, de leite? É, aqui, é, grande parte da pecuária nossa, aqui do município, é destinado é, justamente de bubalinos, né? Principalmente destinado à produção de leite. É, uma boa parte desses bubalino cultores estão fazem parte da cooperativa e também tem uma, uma certa quantidade que estão fora da cooperativa e entregam, né? para alguns laticínios aí que processam esse leite bubalino aqui na região e às vezes até fora do estado, né?
0: Certo. E a, a atividade é, é muito importante, qual o peso da atividade na economia local da região aí?
1: Olha, é, a gente tem dados de rebanho, né? A gente não tem dados oficiais de produção de leite de búfalo especificamente, né? Mas a gente percebe que é uma atividade muito importante, né? Emprega muita gente e é, é bastante importante na renda das famílias aí, dos agricultores familiares aqui da região. Tem muitos produtores que têm a mubalenocultura de leite como única atividade né, para subsistência, e tem outras propriedades que têm o leite de, de búfala né, como, é, digamos assim, um dos, dos produtos né, que eles têm é, para subsistência aí da família. Então, a gente tem propriedades bastante diversificadas, que uma das atividades é a produção de leite de búfalas, né?
0: Certo. E o perfil do produtor é um pequeno produtor é, e com pequeno, uma pequena propriedade rural, em
1: geral, é esse perfil? É, aqui, basicamente, os agricultores, é, os pecuaristas que trabalham né, com a bubalina cultura, praticamente 100% deles são agricultores familiares. Certo.
0: É. E assim, eles não têm uma,
1: uma grande quantidade de animais e a terra, a propriedade, é, não, não, é, não é uma grande extensão, né? é uma pequena propriedade rural. né? Isso, é exatamente. né? O, o leite bubalino, né, ao contrário do leite bovino, que hoje é, virou uma atividade praticamente para grandes produtores, né? para que seja possível viabilizar a produção de leite de vaca ficou realmente para grandes produções, né? Já o leite bubalino, por ele ser praticamente o, o dobro, né, do, do valor, um pouquinho menos em relação ao, ao leite de vaca, né? Ele acaba compensando, né, ser produzido em, em propriedades de, de menor escala, né? De que tem menor produção. Então, tem muitas propriedades aqui que são, é, digamos assim, tem pastagens e um, um tamanho bem reduzido, mas que consegue ter uma boa produção de leite de búfala.
0: Certo. Em média, assim, é, tem uma ideia, o ouvinte tem uma ideia, em média, quantos animais tem o, o, criador, o criador aí na região?
1: Vale Qual a, a gente quantidade acha, cara, média... Cara. A gente acha muitos produtores com 10 animais, 20, né? Grande parte deles tem de, geralmente de 30 animais para baixo.
0: Certo. Então, assim, é muito difícil alguém ter, ter uma coisa de maior, né? Então, geralmente, também o rebanho é pequeno,
1: né? É, aqui, grande parte das, das propriedades, né? Envolve justamente mão de obra familiar e tem também um número mais reduzido de, de animais... E Então, eles também têm né, uma, uma área pequena, uma quantidade é, pequena aí de animais, né, não são áreas tão grandes, com rebanhos tão grandes. Tem alguns produtores maiores, sim, mas é, é, é em quantidade mais reduzida, digamos assim, o um número menor.
0: E na região, é, desde quando é, tem essa atividade? Ela, part... Ela cresceu a partir de que momento? Ela é relativamente recente? Tem uns 20 anos ou tem mais tempo que se tornou um polo aí?
1: Olha, se eu não me engano, é aproximadamente 30, 40 anos né, que a atividade começou a se desenvolver aqui, né? Começou, começaram a ter é. as primeiras produções aí e se disseminou pelo município e pela região. É, um dos precursores foi o Vanderlei Bernardes, né? que produzia no Vale do Ribeira, depois, se eu não me engano, foi para uma propriedade aqui em Sarapuí, depois ele se mudou para a propriedade vizinha Lambari, e hoje o, o filho dele permanece é, na produção, né, com o Otávio Bernardes, e a partir de então ele começou a fornecer, né, se eu não me engano, eram 10 fêmeas e um macho para os produtores devolverem para ele em bezerros, né, é, pagarem é. bisismos e ele comprava o leite desses produtores. Então a partir de então a coisa começou a, a disseminar, aumentar, né? E os agricultores aí é, de menor escala começaram a, a, a ingressar na atividade.
0: Sim. E, e todo esse leite que é produzido na região que deve ser uma quantidade grande, né? É, ele fica aí ou ele ele ele, ele, ele vai para outra região para ser processado? A maior é parte que... dele.
1: Eles vão para vários laticínios, né? tem laticínios aqui em cidades vizinhas, tipo é, a Lambari, tem laticínio é, em Sorocaba, tem vale, é, laticínio no Vale do Ribeira, né? tem é, laticínio de leite de búfalo no Rio de Janeiro, então tem vários locais, depende da negociação do leite, né? É, a cada ano modifica, às vezes, aí, inclusive os clientes, né? conforme a negociação do leite.
0: É. E a região, é, se alguém tiver interessado, a pessoa não tem, não tem uma propriedade, não tem, não tem nenhuma experiência né, com, com o setor, e ela queira empreender né, com búfalos, né, a região é receptiva, ainda, ainda é, se consegue comprar uma propriedade
1: rural? Aí... Com certeza, em Sarapuí tem bastante gente, é de fora, inclusive de São Paulo e de outras localidades, que compram terra aqui ou arrendam, né? E ingressam em algum tipo de atividade agrícola, né? Seja de, de produção de frutas, legumes, verduras, a linocultura Então tem bastante gente de fora produzindo aqui em Sarapuí. E tem também é, tem produtor que é, nem todo produtor
0: vende o leite, é, toda coisa de leite, por, por laticínio, né? É, talvez, acho que alguns ou muitos é, produzem o próprio queijo, né? Para agregar mais valor. Tem muitos casos assim também?
1: É uma coisa que a gente tem percebido que está aumentando bastante é justamente isso, né? Às vezes o produtor utilizar a produção dele é, para produzir mussarela, queijo frescal, nozinho, esse tipo de coisa, agregar valor, né? Fazer uma clientela e ele acaba vendendo... O, o litro do leite dele é bem mais caro, né? Às vezes por duas, três vezes, ou até mais, né? Com a agregação do valor aí ao produto. Então, a gente percebe que uma das, das principais formas, né? Do, dos bubalenocultores aí se manterem e se desenvolverem na atividade é realmente agregando valor, processando né, esse leite e vendendo ele em forma de queijo, mussarela e outros produtos aí. Certo.
0: E, mais para finalizar, é, queria que você deixe, é, desse uma palavrinha, né? Para quem estiver nos ouvindo aqui e que entra na, na, na área, né? Qual a
1: recomendação, o conselho que você dá, se você acha legal, entendeu? É, hoje o, o mais importante, né? Que acho que o produtor ou quem quer produzir tem que se atentar justamente a questão do mercado, né? Então, eu acho que é bem bacana a pessoa fazer, né? nem que seja simplificado um plano de negócio aí, antes de entrar na atividade e ver justamente para quem que eu vou destinar, para quem que eu vou vender esse leite, eu vou processar e vou vender, quem vai ser meu cliente, né? para daí é, correr atrás realmente do restante, que daí seria de uma propriedade, compra de gado e esse tipo de coisa. E quem quiser algum outro tipo de apoio ou informação pode procurar aqui a Casa da Agricultura de Sarapuí, que nós estamos a é, disposição para conversar e auxiliar o produtor né, em tudo aquilo que for necessário.
0: Sim, você quer deixar algum site, um e-mail ou, ou algum canal para contato, se eventualmente alguém é, precisar alguma, alguma informação, né, ou quiser alguma
1: orientação. E isso é. Nós temos o, os e-mails da Casa da Agricultura que são sarapuí.sp.gov.br, Tem o Casa Agricultura e tem o telefone fixo que é DDD 15 3276 1878. A Casa da Agricultura fica aqui no Distrito Industrial, na Rua do Progresso, número 248, aqui no município de Sarapuí.
0: Certo. Bom, então, tá ok, então, Márcio, você quer deixar mais alguma coisa, falar mais, fazer algum comentário, alguma coisa que eventualmente a esquecido que você acha importante?
1: Olha, agora, por hora, eu acho que não, mas é uma coisa realmente... A gente percebe que a Bulba cultura é uma atividade que está tá crescendo bastante é bastante promissora, é, tanto em Sarapuí quanto na região, justamente porque tem vários laticínios, né compradores desse produto é, aqui na, no nosso entorno e praticamente a bubalinocultura de leite que na nossa região reduziu muito a bubalinocultura não a bovinocultura de leite reduziu muito e a bubalinocultura tem aumentado bastante e tomando espaço né esse espaço é. que ficou vazio aí da bovinocultura. Então, eu acho que é bastante promissor, ainda mais para o pessoal que deseja é, fazer curso, produzir queijo, agregar valor ao produto. Eu acho que é uma, uma atividade bem bacana aí de, de se pensar e pode ser uma, uma excelente alternativa para o futuro.
0: Tá ok, Márcio. Então, o Vem Pro Muflo agradece. Muito obrigado é, pela sua presença, pela sua atenção e pelas informações que você
1: deu para o ouvinte aqui. Né? Tá. Um grande abraço, tudo de bom para você aí. Um abraço, tudo de bom e estou à disposição. No que precisar, podem contar com a gente. Ok, obrigado.